0: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch, schön, dass ihr wieder dabei seid. In den vergangenen Folgen haben wir darüber gesprochen, wie das österreichische Parlament international tätig wird und da gab es überraschend viel zu besprechen, von der EU-Gesetzgebung über diplomatische Tätigkeiten oder Wahlbeobachtungen in anderen Ländern bis hin zur weltweiten Stärkung der Institution Parlament als solcher. Aber die Mitglieder der hohen Häuser der Welt helfen sich auch gegenseitig, wenn es darum geht, ihre Aufgaben zu Hause besser zu erledigen. Und darüber, wie diese Art von Zusammenarbeit ganz praktisch aussieht, spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Und, das tue ich, ihr habt es sicher schon gehört, nicht irgendwo da draußen in Wien auf einem Spaziergang, sondern seit langem einmal wieder im Studio. Aber nicht in irgendeinem Studio, wir sitzen hier im brandneuen TV-Studio der Parlamentsdirektion. Es ist wunderschön geworden, es leuchten Studiolichter von der Decke, Kameras umringen uns. Ein sehr schönes repräsentatives Bild des Parlaments begleitet uns im Hintergrund. Also wir haben hier heute die Freude, in einem sehr professionell ausgestatteten TV-Studio aufzunehmen. Und ihr fragt euch, warum Studio? Weil einer unserer Gäste ist nicht hier in Wien, sondern in Podgorica, der Hauptstadt Montenegros. Also ganz passend zu unserem Thema internationale Kooperationen. Und es gibt noch eine Besonderheit in dieser Folge. Wir werden nämlich heute Englisch miteinander sprechen. And this is why I say, Und deshalb sage ich Hallo, Hallo Montenegro, Tiana Hallo Tiana Rosandic, willkommen in
1: unserem Podcast. Hello, Wien. Hallo Wien, invitation. danke für die Einladung.
0: I have to say, ich <lacht> muss sagen, das fühlt sich ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest an, oder?
1: <lacht> ja, finde ich auch. <lacht> That's very funny
0: <lacht> ja. in this setting. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> May I introduce Miss Rosandic? Darf ich Sie also vorstellen, Frau? Frau Rosanditsch. Sie sind unter anderem außenpolitische Beraterin im Büro des Generalsekretärs des Montenegrinischen Parlaments und nationale Korrespondentin für das Europäische Parlament. Darüber hinaus sind Sie aber auch die montenegrinische Projektleiterin des Interpares-Projekts. Darüber werden wir heute auf jeden Fall noch genauer sprechen. Interpares wird von der Europäischen Union finanziert und ist ein globales Projekt zur Stärkung der Kompetenzen von Parlamenten. Und im Rahmen dieses Programms arbeiten Sie mit Katharina Sturz zusammen, meinem zweiten Gast heute. Hallo auch an Sie, Frau Sturz.
2: Hallo
3: alle zusammen. Es freut mich, hier zu sein, zusammen mit Ihnen und Tiana mit dir
0: online. Schön, dass wir heute miteinander sprechen können. Ich freue mich, dass Sie live hier im Studio sind. Wie gefällt es Ihnen hier im neuen Fernsehstudio?
2: Ich bin ziemlich beeindruckt, ehrlich gesagt. Und ich bin zum ersten Mal hier. Ich fühle mich sehr geehrt.
0: <lacht> Sie sind ja Leiterin der Abteilung für parlamentarische Kooperationen im österreichischen Parlament. Und Sie sind unter anderem für die Entwicklung und Umsetzung parlamentarischer Zusammenarbeit zuständig. Stimmt das so? Ja, genau. Das ist die Aufgabe
3: unserer Abteilung. Zusammen mit der gesamten Verwaltung, mit den Abgeordneten und natürlich mit unseren Partnern.
0: Of course our partners. Mhm. Auf der Website von Interpares, die wir vorhin vorgestellt haben, ist der Sinn und Zweck des Projekts folgendermaßen beschrieben. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, ich verspreche euch, nach diesem Satz wird es wieder verständlicher. Dort steht, Interpares gibt es um die Kapazitäten der Parlamente in den Partnerländern zu stärken, indem ihre Gesetzgebungs-, Kontroll-, Repräsentations-, Haushalts- und Verwaltungsfunktionen gefördert werden. So, Frau Sturz, jetzt sind Sie an der Reihe, uns zu erklären, was das konkret bedeutet. <lacht> bitte geben sie uns ein paar beispiele in real life yes of course um,
2: Well, actually it's ja,
3: gerne. Also eigentlich ist es ganz einfach. In praktischer Hinsicht geht es um den Austausch von Erfahrungen mit bewährten Verfahren. Zum Beispiel, wie üben die Abgeordneten ihre Aufsichtsfunktion in den Parlamenten aus? Welche Instrumente stehen ihnen dabei im Rahmen der Geschäftsordnung zur Verfügung? Welche Rechte haben sie? Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Interpellationsrechte. Wie ist das in den verschiedenen Parlamenten organisiert? Wir haben uns zum Beispiel darüber unterhalten, wie es im montenegrinischen Parlament geregelt ist, wie es im österreichischen Parlament gehandhabt wird. Und was lässt sich voneinander lernen? Wie ist die Entwicklung auch innerhalb der Geschäftsordnung? Wie sieht es zum Beispiel mit der EU-Koordinierung und dem Prozess des EU-Beitritts aus? Wie wurde das im österreichischen Parlament organisiert und gibt es bewährte Methoden, von denen das Montenegrinische Parlament lernen kann. Aber es geht auch um E-Law, um Human Resources, um die Frage, wie kann die Struktur des Parlaments und der parlamentarischen Verwaltung gestärkt werden. Und dann haben wir eigentlich zwei Ebenen. Wir haben natürlich die Arbeit auf der Verwaltungsebene, aber auch auf der politischen Ebene. Und in all diesen Projekten, über die wir sprechen werden, sind sehr oft Abgeordnete involviert. Aber es stimmt, dass der Schwerpunkt dieser Projekte oft auf dem administrativen
2: Bereich liegt. Okay.
0: So now we heard about a lot of wir haben jetzt eine Menge Beispiele gehört, aber wir sind trotzdem an der Oberfläche geblieben. Ich kann kein praktisches Bild dazu vor mir sehen. Gibt es da vielleicht eine Sache, die wir herausgreifen können? Wie kann man zum Beispiel die Aufsichtsfunktion des montenegrinischen Parlaments praktisch verbessern? Vielleicht könnten wir darüber eine kleine Geschichte hören.
3: Natürlich, ich habe zwei Beispiele. Zwei Kollegen aus unserem Budgetdienst sind nach Montenegro gefahren, obwohl wir auch noch ein Online-Meeting hatten wegen Covid. Es gab dort einen Workshop. Und vielleicht kann Tiana da auch ergänzen und es ein bisschen von ihrer Seite aus erklären. Das Thema war, was macht der Budgetdienst? Warum wurde er eingeführt? Warum ist es wichtig, einen solchen Budgetdienst zu haben, der den Abgeordneten, bei ihrer Finanzaufsicht hilft. Andererseits hatten wir ein Treffen und auch einen Workshop und ein Seminar zum Beispiel zu der Frage, wie die Abgeordneten zu Beginn einer neuen Legislaturperiode in den gesamten parlamentarischen Arbeitsalltag eingeführt werden. Was brauchen sie? Welche Dienstleistungen bietet die Parlamentsverwaltung an? Das war sehr interessant. Tiana, wenn du dich erinnerst, wir hatten diese Workshops und als unsere Kollegen aus der österreichischen Parlamentsverwaltung zurückkamen, hatten sie viel gelernt, auch von eurem Parlament. Dann haben sie versucht, das, was sie von euch gelernt haben, in unser Onboarding-Projekt und unser Service-Center-Projekt für den Beginn der Legislaturperiode zu integrieren. Es gibt also viele Beispiele und es wird tatsächlich sehr konkrete Arbeit geleistet mit dem Ziel, das montenegrinische Parlament zu unterstützen und Verfahren zu vermitteln. Wir werden auch noch Projekte mit anderen Ländern realisieren, bei denen wir auch ganz praxisnah arbeiten, um den Kollegen in der Verwaltung das zu geben, was sie brauchen. Und wir bringen auch eine Menge
2: Erfahrungen für unsere Arbeit hier mit zurück. Für ich
0: denke, das ist ein wirklich guter Punkt für Frau Rosanditsch, um einzusteigen. Wie stellt das Interpares-Projekt sich aus ihrer Sicht dar?
4: Ich werde auf Frau
1: ich mache bei dem Beispiel weiter, das Frau Sturz genannt hat, der österreichische Parlamentarische Budgetdienst. Das ist ein großartiges Beispiel dafür, wieso dieses Projekt für uns so wertvoll war und wie es in der Praxis tatsächlich funktioniert hat. Wir wollten verschiedene Mechanismen stärken, die wir für die Aufsicht und die Kontrolle der Regierung nutzen können. Das war eine Komponente. Und die andere war die Angleichung der nationalen Gesetze an das EU-Recht. Und innerhalb dieser Stärkungsabsichten haben wir Prioritäten gesetzt. Schon während das Projekt noch in der Vorbereitung war, hat das österreichische Parlament wie auch andere Partner erklärt, worin sie gut sind. Eines der Dinge, die wir aufgegriffen haben, war eben der parlamentarische Budgetdienst. Das ist einer der großen Vorteile dieses Projekts. Es war alles sehr flexibel und wir konnten immer wieder neue Dinge hinzufügen. Wir konnten also von Beispielen anderer Länder profitieren. Konkret bedeutet das, es geht eigentlich immer um Verfahren. Wir haben unsere eigenen Verfahren. Aber wenn wir sehen, dass in eurem Budgetdienst etwas besser funktioniert, dann versuchen wir, nicht genau das Gleiche zu übernehmen, aber etwas in der Art zu erarbeiten, was effizient ist. Das nehmen wir dann mit in unser Parlament.
0: Und hier kommt mir jetzt eine sehr menschliche Frage in den Sinn. Wie schwer ist es eigentlich für Menschen, die zum Beispiel seit 30 Jahren im Parlament arbeiten, neue Wege zu gehen? Inzwischen gibt es die EU, es gibt Kooperationen. Wie reagieren die Mitarbeiter darauf? Wie reagieren die
1: Mitarbeiter darauf? Uh, for us, for das kommt darauf an. Für uns, für die Verwaltung ist es ein reibungsloser Übergang, vor allem wenn man enthusiastische Leute hat, die die Dinge vorantreiben. Aber es hängt nicht nur von der Verwaltung ab, man braucht auch die richtigen Rahmenbedingungen und politischen Entscheidungen. Es gibt viele Faktoren, auch externe, die davon abhängen, wie schnell sich etwas verändern kann. Aber ich denke, der Wille, etwas zu tun, ist der erste und wahrscheinlich auch der wichtigste Schritt. That's
0: true. It sounds like it's ja, das stimmt. Es hört sich irgendwie so an, als wären es Beamte, die in diesem Projekt miteinander reden und nicht die Parlamentarier. Stimmt das? Ja
1: uh, ja und nein. Wir sprechen heute aus der Sicht der Beamten. Der Schwerpunkt liegt also eher auf unserer Arbeit als auf der der Parlamentarier. Aber das Projekt wurde so konzipiert, dass es sowohl die Bedürfnisse der Parlamentarier als auch die Arbeit der Beamten bedient. Natürlich waren die Aktivitäten, die für die Parlamentarier organisiert wurden, andere. Es ging hauptsächlich um Gespräche und Erfahrungsaustausch. Bei uns ging es ebenfalls um Erfahrungsaustausch, aber in gewissem Maße auch um den Aufbau von Fähigkeiten, insbesondere für die Angleichung an das EU-Recht. Letztendlich haben wir alles, was wir für die Verwaltung geplant hatten, auch umgesetzt. Ein paar der Dinge, die für die Parlamentarier geplant waren, konnten wir nicht durchführen, aufgrund der sehr dynamischen und aktiven politischen Szene in Montenegro. Es gab größere politische Ereignisse, zwei Regierungswechsel und den Wechsel des Regierungssprechers. Wir hatten vorgezogene Parlamentswahlen. Das hat nicht nur die regulären parlamentarischen Prozesse beeinflusst, sondern natürlich auch das Projekt
4: How is
0: the saying you go with the flow? Right? <lacht> Wie sagt man so
1: schön? Go with the flow. Richtig? Genau. Deshalb war das Projekt ja auch so toll. Während es lief, konnten wir es anpassen. Aber nicht nur wir und Inter Paris, die ja alles koordiniert haben, haben uns bemüht, weiterzumachen. Alle Kollegen aus Österreich und den anderen sechs Ländern, sechs Parlamenten waren sehr verständnisvoll. Alle waren bereit, sich auf die Änderung einzulassen, damit wir trotzdem mit dem Projekt weitermachen konnten. Also vielen Dank dafür.
2: Es
3: ist interessant, was du sagst. Man hat die Flexibilität in vielerlei Hinsicht, weil man sehr schnell anpassen kann. Man kann Aktivitäten ergänzen, man kann viel verändern. Und es stimmt, in diesem Projekt liegt der Schwerpunkt sehr oft auf der Verwaltungsebene. Auch wenn es immer wieder Elemente, gibt, bei denen man versucht, die Abgeordneten einzubeziehen. Aber es gilt eben das alte Sprichwort. Politiker kommen und gehen, die Verwaltung bleibt. Wenn man also mit den Aktionen nachhaltig sein will und die Stärkung von Kapazitäten ermöglichen will, ist ein guter Austausch zwischen den Verwaltungen einfach wichtig. Ich denke, auch darüber werden wir später noch sprechen. Das ist wirklich ein großer Mehrwert für alle Projektteilnehmer, sei es dasjenige Parlament, welches die Unterstützung erhält, oder die anderen Partner. Und ein weiterer Vorteil des Interpares-Projekts und anderer Projekte ist, dass wir, wie Tiana bereits erwähnt hat, mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Nicht nur Österreich hat also an dem Projekt teilgenommen. Wir hatten Kollegen aus Griechenland, aus Frankreich. Das war alles eine sehr gute Kombination und ein sehr intensiver und
0: lebendiger Austausch für uns alle.
2: So the conclusion that
0: Als Fazit the lässt sich also sagen, die Zusammenarbeit zwischen den Parlamenten ist eine Aufgabe der Verwaltung, oder?
2: Well, I think es gibt verschiedene Ebenen innerhalb
3: der parlamentarischen Zusammenarbeit und in der parlamentarischen Diplomatie. Heute konzentrieren wir uns auf die Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene. Aber wie Tiana schon gesagt hat, die politische Unterstützung ist für alle Parlamente wichtig. Im österreichischen Parlament und in den Parlamenten, mit denen wir
0: zusammenarbeiten. Die kleinen Einblicke, die Sie mir jetzt schon über das Projekt gegeben haben, sind eigentlich schon Grund genug, dabei zu sein. Aber Frau Rosanditsch, darf ich Sie noch einmal fragen, warum nimmt das montenegrinische
1: Parlament an Interpares teil? Montenegro möchte der Europäischen Union beitreten. Und das verhandeln wir gerade. Das ist ein langer Weg für uns. Dieser Prozess umfasst intensive Verhandlungen und Vorbereitungen, um unser Land an die EU-Standards anzugleichen. Und um diese Vorbereitungen zu unterstützen, gibt es EU-geförderte Projekte. Eines dieser Projekte war Inter Paris. Besonders war für uns die Flexibilität, die seien wir ehrlich, bei den von den EU-finanzierten Projekten nicht immer da ist. Normalerweise gibt es strenge Anforderungen und Kontrollen, die meistens auch begründet sind, aber als Parlament, das Unterstützung will, war das eine einzigartige Gelegenheit für uns. Der größte Anreiz war, dass das Parlament sich direkt mit Kollegen aus sieben EU-Ländern austauschen konnte. Österreich, die Tschechische Republik, Kroatien, Griechenland, Frankreich, Ungarn und Italien. Wir haben diese Zusammenarbeit im Jahr 2021 gestartet und in diesen zwei Jahren haben sich für uns so viele Türen geöffnet, so viele Gelegenheiten von den Parlamenten der eu mitgliedstaaten zu lernen. Wir konnten Ideen und Erfahrungen austauschen und unsere parlamentarischen Praktiken stärken. Mm
4: -hmm.
0: So, thank you for that. And now the next question pops up. Danke für die Erklärung. Und jetzt stellt sich sofort die nächste Frage, denn Österreich ist ja in einer ganz anderen Situation. Also, warum nimmt das österreichische Parlament teil? Frau Sturz? Well, I think that's a quite
3: easy and clear answer. Wir wissen alle, die Westbalkanregion ist zentral für die österreichische Außenpolitik und auch für alle Aktivitäten des österreichischen Parlaments im Ausland. Als also diese Partnerschaft mit Interpares entwickelt wurde, war ganz klar, dass wir mitmachen würden. Und wir sind sehr froh, dass wir das getan haben. Es war unsere erste Teilnahme im Rahmen von Interpares. Die Erfahrungen waren toll. Es war eine sehr gute Kooperation mit Diatiana und den schon genannten anderen Ländern. Es ist ein flexibles Instrument und es ist wirklich gut, wenn eine kleine Gruppe von EU-Ländern mit einem anderen Land zusammenarbeitet. Uns allen hat der vergleichende Blick sehr gut getan. Das gilt auch für andere Projekte, aber ich denke, bei Interpares und jetzt besonders im Fall von Montenegro hat sich das sehr gut gezeigt
2: und wir konnten wirklich alle davon profitieren. I think so. Es scheint so, vor allem wenn man daran
0: denkt, dass die EU-Länder selbst ja alle schon so unterschiedlich
2: sind.
3: Genau. Und zu sehen, wie unterschiedlich die parlamentarischen Systeme eigentlich ablaufen, wie das Tagesgeschäft funktioniert, das ist ein großer Gewinn für alle.
0: Mrs. Sturz, Interpares as as Inter ist lateinisch und bedeutet untergleichen, was ein sehr schöner Name ist, wie ich finde. Es hört sich so an, als ob es für jeden Teilnehmer etwas zu lernen gibt. Frau Sturz, so schön der Name auch ist, Interpares ist ja nicht die einzige Kooperation, an der das Montenegrinische oder das Österreichische Parlament beteiligt sind. Können Sie für das Österreichische Parlament noch ein paar weitere nennen?
2: Ja,
3: natürlich. Wie gesagt, sind wir in den Ländern des Westbalkans sehr aktiv. Wir sind auf der einen Seite bilateral sehr aktiv. Wir haben die Demokratiewerkstatt des österreichischen Parlaments gemeinsam mit anderen Parlamenten durchgeführt. Das tun wir immer noch. In Albanien zum Beispiel seit Juni. Das gleiche in Nordmazedonien. Wir hatten von 2019 bis 2021 ein Twinning-Projekt mit ungarischen und kroatischen Kollegen in Bosnien und Herzegowina. Das war auch für das österreichische Parlament eine tolle Erfahrung. Auch hier lag der Fokus auf der Verwaltung, aber auch Abgeordnete und Mitglieder der verschiedenen Komitees waren involviert. Es gibt also viele andere Aktionen. Ein Projekt möchte ich erwähnen, weil es auch eine Verbindung zu Tiana hat. Das war ein großer Zufall. Das österreichische Parlament hat ein Stipendienprogramm ins Leben gerufen. Im Rahmen dessen lädt das österreichische Parlament Kollegen aus den sechs westlichen Balkanländern nach Österreich ein, um mit uns gemeinsam sechs Wochen lang in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Und wir hatten das Vergnügen, auch Tiana als unseren Gast begrüßen zu dürfen. Du, Tiana, warst also im letzten Frühjahr für sechs Wochen bei uns. Ich wollte das Projekt als solches erwähnen, weil es ein Projekt aus Österreich ist. Eigentlich ist das österreichische Parlament hier der Vorreiter, denn kein anderes EU-Parlament hat bisher so ein Programm. Klar, das europäische Parlament hat ein Stipendienprogramm. Aber wir hoffen, dass andere EU-Parlamente folgen. Es war großartig, Tiana und die anderen Kollegen hier zu haben. Es war
2: eine große Erfahrung, Tiana, mit den anderen Kollegen hier zu haben. Also vielleicht,
4: ich gebe an. Es war wunderbar. And, uh, yeah, I too hope that other
1: Absolut, es war wunderbar. Ich hoffe auch, dass andere Parlamente ähnliche Praktiken aufbauen, um sie mit anderen Parlamenten zu haben. Nicht nur denen des Westbalkans, sondern mit dem Deutschen Bundestag. Erfahrungsaustausch ist immer wichtig. Und es ist wirklich ein Privileg, in eine andere Umgebung zu gehen, die zwar ähnlich, aber doch anders ist, und mit Kollegen, mit professionellen Teams zu arbeiten. Zuerst gibt es eine Einführung in die Stipendiatengruppe und dann, in meinem Fall, in das österreichische Parlament. In die tägliche Arbeit dort, das Gesetzgebungsverfahren und so weiter. Der Rest des Programms ist konkret auf meine Bedürfnisse zugeschnitten, auf meine Aufgaben, zu Hause in Montenegro. Das Beste daran ist die praktische Erfahrung. Man arbeitet tatsächlich täglich mit Menschen aus anderen Ländern zusammen. Dabei geht es nicht nur um Beobachtung. Man erhält nicht nur Einblicke, sondern man lernt tatsächlich bei der Arbeit man kehrt nicht mit leeren händen nach hause zurück man bringt viele praktische fähigkeiten mit die wir angepasst auf unser parlament umsetzen können wir alle haben bereits funktionierende parlamente aber wir bringen dinge mit die unsere arbeit für die abgeordneten für das parlament noch effektiver machen
4: that sounds so amazing
1: das klingt so toll. Ist es auch. Wenn man so allgemein darüber spricht, ist es sehr abstrakt, aber wenn man ins Detail geht, ist es wirklich wertvoll. It's, it's really
0: It really sounds like the best way, to hands on. Das hört sich wirklich nach der besten Art zu lernen an. Wenn man sechs Wochen lang mit Kollegen und Kolleginnen aus demselben Bereich arbeitet, ist das wirklich etwas Wertvolles, das man damit
1: nach Hause nehmen kann. So ein tolles Programm.
2: And also, you know, being ja, und in im
1: Frühjahr in Wien zu sein, das war auch toll. Das kam noch dazu.
2: Für das österreichische Parlament ist das auch eine ganz tolle
3: Erfahrung weil die ganze Parlamentsverwaltung zusammenarbeitet. Auch die Kollegen, die auf den Budgetprozess, auf Personal oder Kommunikation spezialisiert sind. Natürlich wollen und müssten wir sie alle einbeziehen. Auch sie waren nach den Erfahrungen dieser sechs Wochen sehr zufrieden. Sie sind immer noch in Kontakt mit den Teilnehmern. Und wir haben eine Art Mentorensystem. In jeder Abteilung, der unsere Stipendiaten zugewiesen sind, gibt es eine Person, die die Kollegen betreut. Ein sehr gutes Mittel,
2: um eine Netzwerk aufzubauen aus Stipendiaten und unseren Kollegen aus der Verwaltung.
1: Ich hatte das Glück, zur gleichen Zeit mit zwei anderen Stipendiaten, einem aus Albanien und einem aus Serbien, vor Ort zu sein, die auch in der internationalen Abteilung arbeiten. Wir wurden durch unsere Erfahrung im österreichischen Parlament sehr inspiriert. Wir dachten, dass es doch eigenartig ist, dass uns das österreichische Parlament zusammengebracht hat. Uns wurde auch klar, wie schade es ist, dass wir so etwas auf dem Westbalkan nicht haben. Dann kam die Idee, das, was das österreichische Parlament macht, unter den sechs Westbalkanländern zu wiederholen. Das Konzept für dieses regionale Stipendienprogramm haben wir schon entworfen. Es wird ähnliche Ziele haben: Austausch, Verbesserung und Stärkung, aber auch die Förderung der regionalen Stabilität und des Fortschritts. Das ist vor allem wichtig in Hinblick auf unsere Bestrebungen, der EU beizutreten. Wir werden sehen, was sich daraus ergibt, aber auch das haben wir aus Österreich mitgenommen.
4: So, you
1: know, we'll see, we'll see,
4: what will come about from that. But yeah, that, that was, uh, you know, one other result of our Austrian Fellowship.
2: Which is great, actually. I mean, we really were... Wir waren
3: wirklich beeindruckt und fühlten uns sehr geehrt, dass die Stipendiaten diese Idee aufgegriffen und weiterentwickelt haben. Und du hast noch etwas erwähnt. Regionale Zusammenarbeit. Sie ist sehr wichtig. Das Projekt ist ein Beispiel für gelebte regionale Zusammenarbeit. Noch ein Ergebnis des Programms. Wir führen es mit einem Partner in der Region in Belgrad durch, dem Europäischen Fonds für den Balkan. Wir haben also bereits einige Ergebnisse und weitere Projekte angeschoben.
2: And, and for the projects.
1: Ja, und das ist das, was ich an der internationalen Zusammenarbeit liebe. Man fängt mit einem Projekt an und am Ende hat man zehn verschiedene Ergebnisse, die man nie erwartet hätte.
3: Genau, und das ist auch ein Sinn der Sache. Austausch und Projekte mit anderen
0: Ländern, die wiederum inspiriert werden. Das fühlt so much. Das fühlt sich genau nach dem an, was die EU meiner Meinung nach sein sollte. Also ich bin jetzt durch unser Gespräch schon ein Fan dieses Projekts geworden. Es ist so positiv für alle Beteiligten. Aber ich habe jetzt noch eine Frage an Sie beide. Frau Sturz, fangen Sie doch vielleicht an. In den letzten Folgen haben wir viel über parlamentarische Diplomatie gesprochen. Und ich habe den Eindruck, dass es einige Überschneidungen mit dem Thema Zusammenarbeit gibt, über das wir jetzt gerade gesprochen haben stimmt das
2: partly i would say yes of course because as we were mentioning already there a kind of combination of
3: ja natürlich teilweise wie gesagt, gibt es auch Aktivitäten, in die wir die Abgeordneten einbeziehen. Das ist auch ein Teil der parlamentarischen Diplomatie, würde ich sagen. Gespräche mit den Kollegen auf Ausschussebene oder auch innerhalb der bilateralen parlamentarischen Gruppen, die wir ja bei Studienbesuchen auch einbeziehen wollen. Das ist wie bei den sogenannten Joint-Seminaren des Programms, bei denen wir zwei Generationen zusammenbringen. Natürlich wollen wir, dass die Gruppe unserer Abgeordneten kennenlernt. Vor allem die, die sich entweder mit EU-Angelegenheiten befassen oder Vorsitzende der jeweiligen Fraktionen sind. Es gibt also Synergien und Überschneidungen, was sehr wichtig und sehr gut ist. Vor zwei Jahren hatten wir zum Beispiel ein Projekt in Nordmazedonien. Das wurde auch von unserem Vorsitzenden des ständigen EU-Unterausschusses des Nationalrats und dem französischen Amtskollegen vorangebracht. Sie waren vor Ort, um mit ihren Parlamentskollegen zu sprechen. Wir hatten ein gemeinsames Programm für die Abgeordneten und für die Verwaltung. Das ist sehr oft
2: der Fall, würde ich sagen. Haben Sie die gleiche Erfahrung gemacht?
1: Ja, es ist immer beides. Die parlamentarische Diplomatie und die parlamentarische Zusammenarbeit sind ineinander verzahnt, denn sie dienen immer den Zielen des Parlaments. Also nationale Interessen zu vertreten und die internationale Zusammenarbeit mit anderen Parlamenten zu vertiefen. Die Diplomatie ebnet den Weg und die parlamentarische Zusammenarbeit stellt, aus meiner Sicht, weil ich dort arbeite, eine Art Fundament dar, auf dem die parlamentarische Diplomatie dann aufbauen kann. Sowohl bei der parlamentarischen Diplomatie als auch bei der Zusammenarbeit kommt es immer auf gemeinsame Bemühungen beider Seiten an. Es geht immer um die Arbeit der Parlamentarier und der Mitarbeiter, die das entsprechende Wissen beisteuern. Well, we
4: are coming
0: to an end. Wir nähern uns schon dem Ende und zu guter Letzt stellen Sie sich vor, es gäbe eine Zauberfee, mich, und Sie könnten sich drei Dinge für die Entwicklung der Europäischen Parlamente wünschen. Welche wären das? Frau Stutz, wünschen Sie sich doch zuerst etwas. You start, <lacht>
3: Was die interparlamentarische Kooperation, Koordination und Zusammenarbeit betrifft, wünsche ich mir noch größere gemeinsame Anstrengungen, den Aufbau von Netzwerken und gegenseitiges Lernen. Es gibt bereits viele Initiativen und Ansätze. Von Seiten des Europäischen Parlaments gibt es das sogenannte Democracy Support Network, ein sehr nützliches Instrument. Ich bin also sehr zuversichtlich und freue mich auf weitere Bemühungen und noch mehr gemeinsame Initiativen, wie auch Tiana
2: schon gesagt hat.
1: Stärkere Kooperationen, Informationsaustausch, das würde ich auch sagen. Zwei sehr wichtige Dinge, die mir das österreichische Parlament gezeigt hat, obwohl wir in diesem Bereich auch schon sehr weit sind, sind Transparenz und Offenheit. Unser Parlament ist schon sehr offen und sehr transparent, aber das österreichische Parlament ist ein großartiges Beispiel dafür, wohin sich alle Parlamente entwickeln sollten. Es geht nicht nur darum, den Bürgern den einfachen Zugang zu Informationen und Gesetzgebungsverfahren zu ermöglichen. Es geht auch um die Förderung von Verantwortung und das Vertrauen in demokratische Institutionen. Ich glaube, das wollen wir alle. Was außerdem alle Parlamente brauchen, ist die Förderung von Digitalisierung und Innovation. Strive to is to increase and innovation.
0: Very good. sehr schön. Wir sitzen in diesem renovierten Parlament. Es ist äußerst zugänglich und schön. Und da stellt sich mir die Frage: Kann man das Parlament in Montenegro auch besuchen und ist es für die Öffentlichkeit freigegeben?
4: Ja, es
1: ist tatsächlich sehr offen. Es ist sogar das transparenteste und offenste Parlament in der Region, einschließlich Kroatien und Slowenien. Es gibt dazu jährliche Untersuchungen. Das Parlament von Montenegro ist seit einigen Jahren immer oben mit dabei. Aber es gibt auch noch eine Menge zu tun. Wir hatten zum Beispiel eine Bürgerversammlung in Montenegro. Das war so etwas wie die Conference on the Future of Europe, nur in einem viel kleineren Rahmen. Da ging es um Korruption. So sehr wir auch glauben, dass wir offen und transparent sind, es gibt noch viel zu tun. Also ja, wir sind offen. Technologisch gesehen und von der Ausstattung her sind wir noch nicht so weit wie Ihr Parlament. Das ganze Gebäude nach der Renovierung ist beeindruckend und die ganze Idee dahinter, das Parlament zu öffnen, das ist wirklich eindrucksvoll. Wir wollen das sehr gerne erreichen. Eines Tages, hoffentlich
4: ich danke
0: ihnen work für die einblicke in ihr parlament in ihre tägliche arbeit und ihre erfahrungen mit dem programm vielen dank frau rosandic three questions to you. drei fragen an sie frühling oder
1: herbst hm wenn ich wählen müsste, würde ich mich für den Herbst entscheiden. Warum nicht Winter und Sommer?
0: Ja, that's way too easy. Das ist viel <lacht> zu einfach. Das Leben ist nicht so <lacht> <zu> einfach.
4: <lacht>
1: ja, ich denke, ich würde mich für den Herbst entscheiden. Vielleicht, weil er vor der Tür steht und wir in Montenegro sehr heiße Sommer haben. Der Herbst bringt Erleichterung. Kompromiss oder
4: beste
0: Lösung?
1: Ich würde sagen Kompromiss. Man weiß ja nie, für welchen Zeitpunkt was die beste Lösung ist. Die beste zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft? Also ich würde sagen Kompromiss. Und wo fängt für Sie Demokratie an? Bei den Menschen. Absolut. Bei den Menschen, dem freien Willen und der Inklusion, Offenheit und bedingt mit den Menschen. Thank you. Mrs. Sturz. Frau
0: Sturz, Frühling oder Herbst?
2: If I had to choose, it's difficult because
0: I,
3: das ist schwierig, weil ich alle Jahreszeiten mag. Sie haben alle ihre Vorteile. Aber wenn man sich jetzt wirklich entscheiden muss, würde ich sagen Frühling.
2: Great. Sehr gut. Kompromiss oder beste Lösung? Sehr oft ist der Kompromiss die beste Lösung. Kompromiss
0: im besten Sinne ist sehr oft die beste Lösung. Und wo fängt für Sie Demokratie an?
3: Da ich im Parlament arbeite, würde ich sagen, im Parlament. Aber wie Tiana auch gesagt hat, bei den Menschen, vor allem bei der Jugend, das ist
0: für mich
2: wichtig. Das ist wichtig für
0: mich. Danke, Ihnen, Mrs. Rosanditsch und auch im Studio Mrs. Sturz, dass Sie uns so einen umfangreichen Einblick in Ihre Zusammenarbeit gegeben haben. Danke sehr. It was a pleasure.
3: And bye bye, es war mir ein Vergnügen. Ciao, Tiana. <lacht> <lacht> danke, dass wir hier unsere
1: Erfahrungen teilen dürfen und für dieses schöne Gespräch.
0: Und jetzt, wo wir uns von unseren Gästen verabschiedet haben, bedanke ich mich auch bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Ich finde, es war sehr, sehr spannend. Und ich hoffe sehr, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dann wenden wir uns nämlich einem neuen Thema zu. Wieder ein Thema, das uns alle betrifft, wie so oft, nämlich den Gesetzen. Wo, wie und durch wen entsteht überhaupt so ein Gesetz? Das wollen wir uns gemeinsam mit sehr interessanten Gästen näher anschauen. Und ich bin mir sicher, das wird spannend und lehrreich. Also am besten, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter und abonniert vielleicht auch gleich unseren Podcast. Dann verpasst ihr nämlich garantiert keine Folge mehr. Abonnieren könnt ihr überall, wo es Podcasts gibt, ob auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie findet ihr auf unserer Website www.parlament.gv.at und natürlich den Social-Media-Kanälen des Parlaments. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at Also, ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.